0: 欢迎来到《瓦官磨耳朵》系列之彭丹林普通心理学第三章第二节视觉第三色觉理论第一个三色说，英国科学家托马斯杨他的假定，人的视网膜有三种不同的感受器，每种感受器只对光谱的一种特殊成分敏感，当它们分别受到不同波长的光刺激时。就产生不同的颜色经验。1860年，赫尔姆霍兹放弃了一种感受器只对一种波长敏感的看法。他认为，每种感受器都对各种波长的光有反应，但红色感受器对长波更敏感，绿色感受器对中波更敏感，蓝色感受器对短波更敏感。因此，当光刺激作用于我们眼睛时，将在三种感受器当中引起不同程度的兴奋。各种颜色经验是由不同感受器按照相应的比例活动而产生的。三色理论得到了一些实验结果的支持。在实验中，将直径为两微米的光束聚集在单一视锥细胞上，然后分析单一视锥细胞的吸收特性。结果发现，第一组视锥细胞能吸收波长约四百五十纳米的光。第二组能够吸收波长约540纳米的光，第三组能吸收波长约577纳米的光。这些收纳器分别叫做短波、中波和长波收纳器。但是，这个理论也有明显的缺陷，比如它不能解释红绿色盲。红绿色盲的病人把光谱的短波部分看成蓝色，长波部分看成黄色。因而他们没有红绿经验。按照三色理论，这种病人应该缺乏感红和感绿的视锥细胞。由于三色理论假定黄是由红绿混合产生的，因此病人他不应该具有黄色的经验，这和病人的实际色觉经验是不符合的。第二个理论，对立过程理论，黑林提出了四色说。它是对立过程理论的前身。黑林认为，视网膜存在着三对视素：黑白视素、红绿视素、黄蓝视素。它们在光刺激的作用下，表现为对抗的过程。黑林称之为同化作用和异化作用。行为实验和电生理学的研究结果支持了黑林的观点。比如，你注视蓝色一段时间，再注视黄色，这时会觉得黄色比平时更黄。按照对立过程理论，这种现象是由于延长了注视蓝色的时间，使黄蓝系统当中的蓝色分子消耗殆尽，因而，在注视黄色时，黄蓝系统当中的黄色分子能够充分发挥作用。二十世纪五十年代末以来。生理学家先后在动物的视神经节细胞和外侧细状体细胞内发现了编码颜色信息的对立机制。比如斯瓦特金，他就发现，在鱼眼视网膜当中存在两种水平细胞，一种对红光做出最大的正电位反应，对绿光做出最大的负电位反应，他们是红正、绿减两种细胞。另一种对黄光做出最大的正电位反应，对蓝光做出最大的负电位反应，它们分别是正黄、负蓝细胞。这两种细胞在功能上是对立的。由于这些发现，我们有理由相信，在视网膜上存在三种视锥细胞，分别对不同波长的光敏感。在视网膜水平上，色觉是按三色理论提供的原理产生的。而在视觉系统更高级的水平上，存在着功能对立的细胞，颜色的信息加工表现为拮抗的过程。我们接下来看视觉中的空间特性。第一个，视觉对比。视觉对比是由光刺激在空间上的不同分布引起的视觉经验，可分成明暗对比与颜色对比两种。明暗对比是由光强在空间上的不同分布造成的。比如，从同一张灰纸上剪下两个小的正方形，分别放在一张白纸和一张黑纸的背景上。这时，人们看到放在白色背景上的小正方形比放在黑色背景上的小正方形要暗得多。由于背景的灰度不同，对比的效果也不同。可见，物体的明度不仅取决于物体的照明以及物体表面的反射系数。而且也会受到物体所在的周围环境它的明度的影响。当某个物体反射的光亮相同时，由于周围物体的明度不同，可以产生不同的明度经验。这种现象叫做明度的对比效应。颜色也有对比效应，一个物体的颜色会受到它周围物体颜色的影响而发生色调的变化。比如说，将一个灰色正方形放在蓝色背景上。正方形将略显黄色，放在红色背景上，正方形将略带绿色。总之，对比使物体的色调向着背景颜色的补色方向变化。研究视觉对比有一定的实践意义。据说， 18世纪初，在法国巴黎一家制造毛毯的工厂里发生过这样一件事：工人们抱怨织进毛毯的黑色毛线的颜色，怀疑是由黑色染料造成的。后来，他们请教了一位化学家，经过研究发现，问题就是由于黑色毛线周围的颜色对比引起的，而与黑色染料的质量无关。直到今天，在纺织工业、印染工业和编制工业当中，视觉对比仍然有重要的意义。第二个空间特性是边界突出和马赫带。在前文当中，我们介绍了视觉系统当中的侧抑制作用。这种作用较好地解释了一种重要的视觉现象——马赫带。所以马赫带呢，就是指人们在明暗变化的边界上，常常在亮区看到一条更亮的光带，而在暗区看到一条更暗的线条。从刺激物的能量分布来看，亮区的明亮部分和暗区的黑暗部分，在刺激的强度上和该区的其他部分是相同的，而我们看到的明暗分布。在边界处却出现了起伏现象，可见马赫带它不是由于刺激能量的实际分布，而是神经网络对视觉信息进行加工的结果。我们可以用侧抑制来解释马赫带的产生。当我们面前出现一个明暗交界的视野时，感受器上的神经细胞它接受了不同的光刺激，并产生了不同强度的侧抑制。亮区一侧边界处的细胞，既接受了来自亮区一侧相邻细胞较强的侧抑制，也接受了来自暗区一侧相邻细胞较弱的侧抑制，结果就是亮区一侧边界处的细胞输出的能量反而高于亮区的其他部分，因而显得更亮。同样，暗区一侧边界处的细胞，既接受了来自暗区一侧较弱的侧抑制。它也接受了来自亮区一侧较强的侧移质，结果就是暗区一侧边界的它的细胞输出的能量反而低于暗区的其他部分，因而显得更暗。第三个现象是敏度，视敏度就说的是视觉系统分辨最小物体或物体细节的能力。医学上面我们把它称之为视力。视敏度的大小。通常用视角大小来表示。所谓视角，也就是物体通过眼睛节点所形成的夹角。视角大小取决于物体的大小以及物体离眼睛的距离。当你能够看清一个物体或者物体间的距离的时候，视角越大，视力越差；视角越小，视力越好。视敏度一般可以分成最小可见敏度、游标敏度和最小间隔敏度三种。最小可见敏度是说的视觉系统能够分辨最小物体的能力。测量这种敏度通常以白色背景上的一条黑线作为测试的图形，在变化黑线宽度的情况下，要求被试报告是否觉察到它的存在。在最好的观察条件下，人们能够觉察的最小物体是 0.5 五弧度秒宽的一条细线。游标敏度是用游标来标定的。他要求被试能够分辨两条线段的相对移动，在最佳观察条件下，成人刚刚可以分辨的最小偏移是两弧度秒。最小间隔敏度是说的视觉系统区别物体间最小间隔的能力。一种测量最小间隔敏度的方法就是采用具有相等宽度的黑白交替的线条图形，就是三条图形。被试呢就能够分辨的山条宽度越小，或图形的空间频率越大，那么视敏度就越好。实验表明，在最佳观察条件下，成人的间隔敏度为每度4 5五到六十周，它相当于二分之一到三分之二弧度分宽的山条。在医院检查视力时，我们使用的异、e、形视标和蓝道环，也是用来测量最小间隔敏度的。在距离恒定时，人们能看清的间隔越小，视力就越好。近视呢，就是来自远处的光线经过屈光系统的曲折后，聚集在我们视网膜的前面，因而导致视像模糊；而远视就是说的来自近处的光线经过屈光系统的曲折后，聚集在了视网膜的后面，因而导致视像模糊。影响视敏度的因素很多。比如视网膜受刺激的部位、背景的照明、物体和背景之间的对比、眼睛的适应状态等等。研究表明，视网膜上的视锥细胞是分辨刺激细节的主要感受器。由于视锥细胞主要分布在视网膜的中央部分，因此当光刺激落在中央凹附近时，视敏度越大；偏离中央凹越远，视锥细胞的数量减少，视敏度越小。这就是视敏度。我们接下来看视觉当中的时间特性。视觉系统它不仅分析视觉刺激的空间特性，而且分析视觉刺激的时间特性。比如说，在某种有限的时间范围内，视觉系统能把在不同时间内得到的刺激整合起来。在刺激作用停止以后，视觉感受器仍能在短暂时间内继续活动。我们来看第一个。时间特性是视觉适应。适应呢，是我们熟悉的一种感觉现象，它是由于刺激物的持续作用而引起的感受性的变化。在视觉范围内，视觉适应可分为暗适应和明适应。暗适应是指照明停止或者由亮处转入暗处时，视觉感受性提高的时间过程。比如说，我们从阳光照射的室外进入电影院。或在夜晚由明亮的室内走到室外，都会发生暗适应的过程。开始时你会觉得一片漆黑，什么也看不见。经过了一段时间，眼睛开始能看清黑暗当中的物体，说明视觉感受性提高了。研究发现，视网膜上的视杆细胞和视锥细胞都参与了暗适应过程，但作用的大小以及起作用的阶段，两者是不同的。从暗适应曲线上我们可以看到。在暗适应的最初七到十分钟内，感觉阈限骤降，而感受性骤升。在这以后，暗适应曲线改变方向，感受性继续上升，出现所谓的感锥裂。如果在进行暗适应实验时，将红光投射在视网膜上，由于红光只使视锥细胞活动，而不能使视杆细胞活动，因此只有视锥细胞参与了暗适应过程。感锥裂就没有了，可见早期的暗适应是由视锥细胞和视杆细胞共同完成的。之后视锥细胞完成了暗适应过程，只有视杆细胞继续起作用。整个暗适应持续3 0到四十分钟之后，感受性就不再继续提高了。明适应呢和暗适应正好相反。他说的是，照明开始或由暗处转入亮处的时候，人眼感受性下降的时间过程。暗适应时间较长，而明适应的时间很短，在一秒的时间内，由明适应引起的预限值的上升就已经很明显了。在五分钟左右，明适应就全部完成了。当我们看完电影，从电影院出来时，开始觉得光线刺眼。但很快就恢复了正常的状态。研究视觉适应，它是有重要的实践意义的。人们利用它的规律，可以提高视觉的效果，避免在异常情况下光线对眼睛的破坏作用。比如说，由于地震而在废墟当中停留多日的人，那么这个时候在抢救出来后，要注意保护他们的眼睛。这是因为他们在黑暗当中长时间的停留。强烈的地面日光会使他们的眼睛灼伤。又比如，职业型的飞行员和消防队员，在执勤以前最好戴上红色眼镜，在室内灯光下活动。由于红光不能漂白视感细胞的视色素，因而，在他们接受紧急任务的时候，可以加快眼睛的暗适应过程。第二个后像，刺激物对感受器的作用停止以后，感觉现象并没有立即消失。它能够保留短暂时间，这种现象呢，我们就把它叫做后像。后像呢分两种，正后像和负后像。后像的品质跟刺激物相同时，我们把它叫做正后像；后像的品质跟刺激物相反，我们把它叫做负后像。比如说，在注视电灯光之后，闭上眼睛，眼前会出现灯的一个光亮形象，位于黑色背景之上，这就是正后像。以后呢，可能看到一个黑色形象出现在亮光背景之上，这就是负后像。颜色视觉也有后像，一般是负后像。如果我们用眼睛注视一朵绿花约一分钟，然后呢将视线转向身边的白墙，那么在白墙上就会看到一朵红花。如果先注视一朵黄花，那么后像将是蓝色的，这就是负后像。我们来看一下闪光融合。当我们看一个间歇频率较低的闪光时，会有明暗交替的闪烁感觉。当断续的闪光间歇频率增加，人们看到的将不再是闪烁的光，而是稳定的连续光。这种现象就叫做闪光融合。比如说，日光灯的光线每秒闪动一百次，我们看不出它在闪动。高速转动的电风扇，我们看不清每叶扇叶的形状。这就是由于闪光融合的结果，刚刚能够引起融合感觉的刺激最小频率，我们把它叫做闪光融合临界频率或闪烁临界频率。它表现了视觉系统分辨时间能力的极限。闪光融合依赖于许多条件，其中闪烁光的亮度是一个重要的因素。在中等亮度范围内，闪光融合频率随亮度的提高，可以从五赫兹增加到五十五赫兹。亮度和闪光融合频率的对数呈线性关系，这就是费里波特定理。从图上还可以看到，在中央视觉的条件下，当亮度中等时，闪光融合频率也随闪光照射视野区域的扩大而增加。第四个视觉现象是视觉隐蔽，在某种时间条件下，当一个闪光出现在另一个闪光之后，这个闪光能影响到对前一个闪光的觉察。这种效应呢，我们把它称之为视觉掩蔽。而研究光的掩蔽效应时，目标物或者出现在掩蔽光之前，或者同时出现，或者出现在掩蔽光之后，在这些条件下，对目标的觉察都明显受到了掩蔽光的影响。视觉掩蔽技术在日常生活和科学研究当中都有很大的应用价值，比如利用视觉掩蔽技术可以制作数字水印。在知觉、语言等心理学研究领域，也经常使用视觉掩蔽技术。比如说，我们使用掩蔽启动范式，可以降低启动刺激的视觉效果，从而大大降低被视觉察启动项和目标项之间的关系的可能性。视觉掩蔽除了光的掩蔽以外，还有图形掩蔽、视觉噪声掩蔽等等。其中有些现象呢，我们会在下一章讨论知觉时还要谈到。以上就是第二节内容：视觉。恭喜你又听完了一个章节哦，离研究生又近了一步哦。